0: Netzteil, der Tech-Podcast vom Spiegel. Hallo, ich bin Theresa Seckert und ja, das Netz hat Fragen, viele Fragen. Aber das mit den eindeutigen Antworten ist im Internet häufig gar nicht so einfach. Und darum suchen die Kolleginnen und Kollegen aus dem Netzweltressort in jeder Episode die spannendsten Fragen heraus und holen Antworten bei einer Expertin oder einem Experten. Heute spricht Sonja-Peter Anderl mit dem Hacker und Netzaktivisten Linus Neumann über das Darknet. Netzteil wird heute präsentiert von Huawei, dem Unternehmen, das derzeit bei vielen Fragen aufwirft und deshalb Antworten gibt. Eine der wichtigsten Fragen ist zum Beispiel, ob Huawei-Nutzer Apps wie WhatsApp, Facebook oder Instagram weiterhin verwenden können. Ja. Bei allen Huawei-Smartphones und Tablets, die bereits verkauft wurden oder aktuell verkauft werden, können alle Top-Apps ganz normal genutzt oder heruntergeladen werden. Alle Geräte sind zudem über die Herstellergarantie von Huawei abgedeckt und erhalten vollen Service. Die beliebtesten Geräte, einschließlich der P30-Serie, werden das Update auf Android 10 bekommen. Auch alle anderen Huawei-Smartphones und Tablets erhalten weiterhin Android-Updates. Mehr zum Zukunftsversprechen von Huawei finden Sie unter www.zukunftsversprechen.de.
1: Hallo, ich bin Sonja peter Ander und bei mir zu Gast ist Linus Neumann, Hacker und einer der Sprecher des Chaos Computer Clubs. Hallo. Ist das Darknet gut, böse oder beides? Was passiert dort eigentlich? Das und vieles mehr wollen Internetnutzer auf Plattformen wie Reddit, Quora, Gute Frage oder Google wissen. Linus Neumann hat die Entwicklung in den letzten Jahren aus technischer Sicht analysiert, und er ist selbst regelmäßig im Darknet unterwegs. Bevor wir zu den Fakten kommen, Linus, würde ich gerne wissen, warum wird um das Darknet eigentlich so ein Hype gemacht?
2: Ähm, also ich glaube, das liegt hauptsächlich daran, dass die Leute am meisten und am liebsten über das reden, wovon sie nichts verstehen. Also sei es jetzt Bitcoin, künstliche Intelligenz oder Migration, das, was die Leute nicht verstehen, darum machen sie einen Hype, darum machen sie ein Thema, das hat irgendwie sowas... Unbekanntes, den kann man viel andichten und wahrscheinlich liegt daran. Denn das Darknet selber ist ja schon jetzt auch lange genug da, ohne dass es jemals ein Hype war.
1: Bevor wir über die Trends im Darknet sprechen, wollen wir erstmal klären, was das Darknet äh, eigentlich ist. Auf Quora wurde gefragt, was ist das Darknet und wie funktioniert es?
2: Als Darknet bezeichnet man eine Art, im Internet Daten zu übertragen, die zwei Kernprobleme von Internetverbindungen lösen soll. Das erste Problem ist Zensur, also dass uns der Zugang zu bestimmten Inhalten vielleicht verwehrt werden kann. Und das zweite Problem ist die Überwachung, dass also quasi von einem Provider oder von einer staatlichen Stelle festgestellt werden kann, welche Seiten ein Anschluss im Internet zum Beispiel aufruft. Und beide Probleme sollen gelöst werden, Inhalte zu schützen, also das, was wir kommunizieren, was du jetzt von mir aus zu mir überträgst oder umgekehrt, das zu schützen ist relativ einfach. Wir verschlüsseln es und dann ist das gut. Dann ist aber immer noch erkennbar, dass jetzt mein Anschluss zum Beispiel Daten zu deinem geschickt hat. Das heißt, die Metadaten der Kommunikation können trotzdem gesammelt werden. Das ist ja auch zum Beispiel das, was mit einer Vorratsdatenspeicherung geschieht, zu erkennen, was weiß ich, Linus hat heute Morgen Spiegel online gelesen ja oder irgendwas anderes. Und diese Metadaten zu verschleiern, das ist das Ziel der Darknet-Technologien, insbesondere also unsere IP-Adresse. Wir wissen, jedes Gerät, was mit dem Internet verbunden ist, hat eine IP-Adresse oder jeder Anschluss hat eine IP-Adresse und damit ist letztendlich jedes Gerät im Internet in irgendeiner Form nachvollziehbar. Wir können an der IP-Adresse sehen, in welchem Land sich das Gerät befindet oder dieser Anschluss befindet. Und wenn man dann beim Provider anfragt, kriegt man auch Antwort, äh, wer diesen Anschluss hat. Das heißt, wir bewegen uns zumindest für staatliche Stellen im Internet nicht anonym. Und wenn wir jetzt also verhindern wollen, dass von außen durch Überwachung festgestellt werden kann, wer wann was aufgerufen hat oder wer wann mit wem kommuniziert hat, dann nutzen wir eine andere einen anderen Übertragungsweg, eine Schicht in diesem Internet, die im Prinzip dafür sorgen soll, dass diese Rückverfolgung nicht mehr möglich ist.
1: Dafür gibt es ja jetzt viele Technologien und das Tor-Netzwerk ist ja das bekannteste. Was ist das für ein Netzwerk und was kann ich damit konkret machen?
2: Tor steht für Onion Routing. Bezeichnet also einfach nur einen Weg, wie Nachrichten im Internet mehrmals verschlüsselt und mehrmals hin und her geschickt werden, um so für überwachende Instanzen eigentlich ein Verwirrspiel zu spielen und am Ende nicht einfach erkennbar zu machen, wer am Ende hier mit wem kommuniziert hat. Tor steht für Onion Routing, also für Zwiebelrouting. Routing. Der Begriff, ähm, ist da auch sehr bildhaft gesprochen, weil wenn man sich eine Zwiebel anschaut, die hat mehrere Schalen und genau so sind Datenpakete aufgebaut, die über das Tornetz verschickt werden. Wenn ich also jetzt beispielsweise von meinem Anschluss eine Nachricht über das Tornetzwerk an deinen Anschluss schicken möchte, dann verschlüssel ich als allererstes mal die Nachricht an dich. Und dann schreibe ich an diese Nachricht dran, bitte... Da und dahin senden, verschlüssel das nochmal mit dem Schlüssel einer anderen Teilnehmerin dieses Netzwerks. Dann verschlüssele ich das nochmal mit bitte an diese Teilnehmerin senden und mache also mehrere Verschlüsselungsschichten und mehrere Hinweise, wohin die Nachricht als nächstes gesendet werden soll, wie in einer Zwiebe zusammen. Und dieses Datenpaket schicke ich dann an irgendeinen Teil im Tornetz und von dort aus wird es im innerhalb des Tornetzes einfach mehrmals hin und her gespielt. Bis es dann irgendwann bei dir landet und du bist in der Lage, dieses Paket zu entschlüsseln und schickst es dann zurück. Und so gehen die Datenpakete im Prinzip immer durch so ein internationales, großes Hütchenspiel über Ländergrenzen und Kontinente hinweg mehrfach verschlüsselt, um dann dafür zu sorgen, dass zumindest in einem Land oder mit den Überwachungskapazitäten, die bekannt sind, nicht mehr zurückverfolgt werden kann dass ich dieses Datenpaket am Ende an dich gesendet habe und wie du dann mit mir kommuniziert hast. Also eine äh, Methode, sowohl unsere Inhalte zu verschlüsseln, als auch sämtliche Metadaten loszuwerden. Und damit können wir am Ende also Dienste, Services, Webseiten, E-Mail-Server im Internet anbieten, genauso wie sonst auch mit dem einzigen Zugewinn, das nicht mehr zurückverfolgt werden kann, wo ein Service tatsächlich steht.
1: Eine der häufigsten Suchanfragen bei Google war eine ganz konkrete Frage zum Darknet, nämlich wie kommt man ins Darknet? <lacht>
2: ähm, die meisten Menschen kommen da rein, indem sie sich einfach einen anderen Browser runterladen, den Tor-Browser. Das ist so für die äh, einfachen Endverbraucherinnen und Endverbraucher die einfachste Zugangsmöglichkeit. Technisch gesehen ist also diese gesamte Darknet-Technologie nur eine Verkomplizierung, wie Traffic hin und her gesendet wird. Und ich kann mit dem Tor-Browser beispielsweise auch das normale Internet anonym besuchen. Also es ist ein Browser, mit dem ich das normale Internet besuchen kann und auch sogenannte Darknet-Seiten besuchen kann, der mir außerdem den Vorteil bringt, dass, wenn ich jetzt das normale Internet darüber besuche, sowas wie die Vorratsdatenspeicherung auch das nicht erfassen kann, weshalb das eigentlich ein sehr beliebtes Tool ist, nicht nur für äh, Leute, die ins Darknet wollen, sondern auch eigentlich sehr beliebt bei Journalistinnen und Journalisten, Menschen in Ländern, die vielleicht auch eine stärkere Zensurinfrastruktur haben, also sehr beliebt, um Überwachung und Zensur zu entgehen und ähm, eigentlich was, was auf keinem Computer fehlen sollte.
1: Ist es gefährlich, im Darknet zu surfen?
2: Äh, ich finde, die technisch ist die Gefahr jetzt nicht größer als im Rest des Internets. Also entweder sind unsere Systeme sicher und wir wissen, wie man sie bedient oder wir wissen es nicht. Und das ist entscheidend dafür, ob, ob es gefährlich ist oder nicht. Natürlich gibt es je nachdem, wohin ich mich bewege, größere Risiken, weil eben meine Gegenseite ja auch anonym ist. Also ich habe keinen Grund anzunehmen, dass die Seite, die ich da besuche, von den Leuten betrieben wird, die sie vorgeben oder dass sie die Absichten haben, die sie vorgeben. Es gibt also weniger Vertrauen, aber insgesamt halte ich das so ein bisschen wie es, wie man in den Wald hineinruft, so schaltet es auch hinaus. Also wer sich im Internet bewegen kann, kann sich auch im Darknet bewegen und sollte keine Veranlassung sehen, im Darknet jetzt seinen äh, gesunden Menschenverstand auszuschalten.
1: Von Google wollten sehr viele Internetnutzer wissen, wer hat das Darknet erfunden und seit wann existiert es?
2: Erfunden wurde es irgendwann in den 90er Jahren tatsächlich von einem Forschungslabor der US Navy. Also es ist eine militärische, ursprünglich militärische Entwicklung, die mit dem Ziel geschaffen wurde, dass man quasi Geheimdienstinformationen schützen wollte, weil jetzt das Internet ja nicht nur von Zivilisten und Zivilistinnen genutzt wird, sondern auch vom Militär. Das Internet selber wurde ja auch zu großen Teilen mit militärischen äh, Erwägungen entwickelt. Und hier war eben das Ziel, wir möchten über dieses globale Netz anonym kommunizieren, verschlüsselt und äh, im Geheimen, ohne Metadaten. Und da kamen die ersten Implementationen Anfang 2002, so als Alpha-Version 2003, 2004 hat das langsam Fahrt aufgenommen und wurde dann als Open-Source-Projekt von der Zivilgesellschaft weitergeführt. Also ursprünglich entwickelt vom Militär, betrieben seit jetzt inzwischen 15 Jahren von Zivilgesellschaft als Open-Source-Projekt.
1: Ganz konkret, ähm, wer betreibt diese Infrastruktur?
2: Betrieben werden diese Technologien hauptsächlich von Freiwilligen oder von Vereinen, die sich den Schutz der Privatsphäre und der Kommunikation zum Beispiel zum Ziel gesetzt haben und diese Software ist als Open-Source-Software frei verfügbar. Ich habe auch relativ viele solcher Instanzen früher betrieben und man kann sich quasi bei der Konfiguration aussuchen, welche Rolle ein Server haben soll. Man kann sagen, okay, ich möchte eine... Entry-Node sein, also ich möchte für andere der Eingang zum Darknet sein, man kann sagen, ich möchte primär halt in der Mitte sein, also mein Server soll bitte nur verschlüsselte Informationen irgendwie von X nach Z schicken und von A nach Y, um zu diesem Verwirrspiel beizutragen oder man kann eben sagen, okay, mein Server soll auch wieder ein Weg in das richtige Internet sein, also ein Exit und äh, man kann eben sagen, mein Server soll auch Versteckt geheim über dieses Darknet erreichbar sein und dort Dienste anbieten. Und das ist eine, ein Programm, was sehr einfach auf jedem Linux-System installiert werden kann und dort laufen kann. Und es sind diese vielen Freiwilligen, die Ressourcen, Server kaufen, mieten ähm, und die bereitstellen, sodass dieses Netz funktionieren kann.
1: Es hält sich immer noch dieses Klischee, dass nur Drogendealer das Darknet nutzen. Ähm, bei Google wollten trotzdem viele wissen, äh, Ja, wer nutzt das Darknet?
2: Die Idee des Darknets ist ja, dass man nicht weiß, wer es benutzt. Deswegen ist es äh, schwierig, darauf eine Antwort zu geben. Ähm, man sagt ja, Also im Internet weiß niemand, dass du ein Hund bist. Äh, Im Darknet weiß es wirklich niemand. Ähm, aber natürlich kann man die Nutzerinnenkreis darauf eingrenzen, Menschen, die Zensur und oder Überwachung umgehen möchten. Ähm, in verschiedenen Staaten hat das eine unterschiedliche Relevanz. ja Das sind also der Nutzerkreis des Darknets in, sagen wir, Hongkong, ähm, ist vielleicht eine andere Interessengruppe als in Deutschland. Ich höre es tatsächlich auch viel von Journalistinnen und Journalisten und Beispielsweise selbst Facebook bietet seine Webseite als Hidden Service an, um eben zu Nutzern und Nutzerinnen durchdringen zu können, die Sperren umgehen müssen. Also es ist eine Technologie, die erstmal neutral ist und die von überraschend vielen verwendet wird.
1: Auf Quora wollte ein Nutzer wissen, ist das Darknet so böse bzw. schlimm, wie es oft dargestellt wird?
2: Da würde ich eigentlich sagen nein. Also es ist erstmal eine Technologie und die wird von Menschen verwendet und wenn sie dann irgendwie mystifiziert wird und da vielleicht kriminelle Dinge passieren, dann kommt sie schnell in einen sehr schlechten Ruf. Aber das, was darüber erzählt wird, ist bei weitem in der Regel übertrieben. Heißt aber nicht, dass es dort nicht auch sehr unschöne Phänomene gibt, wie es eben überall ist, wo Menschen irgendwie walten und wirken. Mensch ist nicht immer nur schön.
1: Quora-User haben auch gefragt, was gibt es im Darknet und warum ist es so groß?
2: Die Größe des Darknets, da wird, glaube ich, häufig übertrieben. Also es gibt ja irgendwie so unterschiedliche Definitionen von Darknet. Es ähm, gibt irgendwie Leute, die sagen, okay, Darknet ist alles, was irgendwie ab Google-Seite 2, weil es niemals jemand zu Gesicht bekommt und damit eben nicht, äh, ne, also irgendwie der geheime Untergrund des Internets. Wenn wir jetzt das Tor-Netzwerk anschauen, das hat so zwischen drei und vier Millionen Nutzer ähm, gleichzeitig. Also zum, zu einem gegebenen Zeitpunkt zwischen drei und vier Millionen äh, Leute, die damit verbunden sind, anschließend damit verbunden sind. Die Menschen schlafen ja auch mal, einige bleiben aber die ganze Zeit verbunden. Ähm, insofern lässt sich da jetzt, weil die Menschen eben anonym sind, nicht sagen, wie viele Leute tatsächlich darauf zugreifen. Aber so drei bis vier Millionen gleichzeitig, was weltweit natürlich recht wenig ist. Wenn wir uns dann die, Hidden Services anschauen, also die Serverangebote, dann finden wir da so Daten im Bereich der 100.000 D und ähm, man kann sich also auch die Metriken vom Tor-Projekt anschauen. Die sagen dann so, dass sie um die zweieinhalb Gigabit die Sekunde Traffic haben. Das sind äh, 25.000 Mbit. Das, dieser Traffic ist in der Regel langsam und hat vermutlich kleinere Datenmengen, so dass ich vielleicht ableiten würde, dass das diese Nutzung dieser Hidden Services so mehrere hunderttausend bis vielleicht eine niedrige sechsstellige Anzahl an Nutzerinnen und Nutzern zur gleichen Zeit sind. Und das ist natürlich eine ganze Menge. Wenn wir uns aber überlegen, dass das halt das Internet ist und dass es international ist, ist das dann doch vielleicht nicht ganz so groß, wie ähm, häufig kolportiert wird.
1: Welche Darknet-Websites muss man deiner Meinung nach unbedingt gesehen haben?
2: Ach, ähm. <lacht> Die das muss, glaube ich, jeder Mensch für sich selber entscheiden, weil es ja auch ein bisschen für die für auf das eigene Interesse ankommt. Ja, Ich habe bei der Vorbereitung auf dem Podcast noch so ein Zitat gelesen: das Darknet kann der Himmel oder die Hölle sein, je nachdem, was du suchst. Und ähm, es gibt einige Seiten, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, sich mal bekanntere Hidden Services, die für eine Öffentlichkeit bestimmt sind, zu katalogisieren. Und äh, auf so eine Liste, Hidden Wiki nennt sich das dann in der Regel, da kann man ja mal draufschauen, was und dann einen Anfang machen und schauen, wo, wohin es einen denn irgendwie in diesem Darknet bewegt. Viele Angebote sind tatsächlich auch einfach, ja, irrelevant und da wird die, also irrelevant im Sinne von, die müssen sich jetzt nicht verstecken, sondern die Technologie wird angewendet, weil es sie gibt, weil sie geht. Ja. Oder das gibt auch viele Hidden Services, die trotzdem unter einem Namen angeboten werden, also wo die Betreiberin jetzt nicht anonym bleibt und trotzdem einen Hidden Service anbietet. Also nicht alles ist nur Aluhut und Verstecken und Drogen und was wir uns da alles vielleicht vorstellen.
1: Waffenmörder.
2: Äh, wird dort auch angeboten. Ähm, ich halte das, ehrlich gesagt, für relativ lächerliche Lockangebote.
1: Ein Nutzer auf Quora wollte wissen, was sind die verrücktesten Dinge, die man im Darknet finden kann?
2: Also, mir ist nichts Menschliches fremd und dem Darknet erst recht nicht. Ähm, so Fallen gibt es dort auf jeden Fall einige sehr, sehr witzige, also sowas wie... Rent-a-Hacker, wo irgendwie Hacking-Dienstleistungen zu dann doch recht lächerlichen Preisen in so einem kruden Online-Shop angeboten werden, wo ich jetzt vorsichtig vermuten würde, dass sich dahinter kein seriöses Angebot verbirgt. Ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass die... Angebote für Auftragsmorde tatsächlich seriös sind. Wir wissen immer nicht, wer diese Angebote macht und es wäre jetzt nicht völlig abwegig, dass diese Angebote vielleicht auch von Strafverfolgungsbehörden gezielt als äh, ja als so eine Art Honeypot positioniert werden, um zu sehen, okay, mal schauen, wenn wir jetzt hier einfach mal anonym anbieten, Auftragsmorde, auf wen haben es denn Menschen abgesehen? Und ähm, es gibt eben auch bekannte Fälle, wo genau das passiert ist, wo also die Strafverfolgungsbehörden solche Angebote gezielt lanciert haben, um dann das im Rahmen der Ermittlungsarbeit zu nutzen und auch die Menschen, die diese Aufträge gegeben haben, äh, dann getäuscht haben und die äh, auch dann am Ende der Strafverfolgung zugeführt haben. Insofern, das finde ich eher äh, ja, einige Sachen sind da tatsächlich zum Lachen. Viele auch, die in den Medien vielleicht so ein bisschen aufgebauscht werden. Andere Sachen, muss ich ehrlich sagen, sind wirklich nicht zum Lachen und da will man dann vielleicht auch nicht drauf klingen Zum Beispiel? Äh, ja, Dokumentation von Missbrauch. Äh, da gibt es Seiten, die solche Dinge anbieten. Ne, der das Verbreiten solcher Materialien ist in Deutschland illegal. Insofern ist natürlich eine, ist glaube ich weltweit illegal, ehrlich gesagt, nicht das ist keine besondere Position von Deutschland, das zu verbieten. Und ähm, entsprechend wird diese Technologie, die eben ja Zensur und Überwachung verhindert, natürlich auch in diesem Bereich der Kriminalität verwendet.
1: Auf Quora haben die Nutzer auch ähm, darüber diskutiert, äh, über ihre Erfahrung. Also ist dir im Dark Web schon einmal etwas Unheimlich oder Gruseliges widerfahren?
2: Eigentlich nicht. Also äh, wenn man von bestimmten Webseiten, wo vorher relativ klar ist, was dort zu sehen ist, äh, absieht, die man ja im Zweifelsfall auch einfach nicht besuchen möchte, ähm, gibt es da eigentlich wenig Unheimliches und Gru oder Gruseliges. Es ist so ein bisschen fast langweilig und vor allem darf man ja nicht vergessen, das gibt es ja alles auch im richtigen Leben. Es ist jetzt nicht so, als wären Drogen und Drogenhandel erst entstanden, seit es das Darknet gibt. Der größere Teil des Drogenhandels findet, glaube ich, immer noch äh, in Berlin bei mir vor der Haustür statt und ähm, das äh, also ich habe da selten, bis auf eben bestimmte Dinge, die eben in das Verletzen der der Rechte anderer Menschen geht, wenig gesehen, was, was ich jetzt als unheimlich oder gruselig bezeichnen würde. Und dass es nicht auch ohne das Darknet gäbe.
1: Wenn man sich die Diskussionen im Netz anschaut, über das Darknet kommt man um das Thema Drogen natürlich nicht herum. Also es das heißt, überall wird sehr konkret Drogenhandel diskutiert. Wie operieren die Drogenmärkte im Darknet? Wollen viele Nutzer wissen?
2: Eigentlich ähnlich wie so ein eBay oder eBay Kleinanzeigen, wo Leute also ihre Angebote machen können. Nur, dass diese Darknet-Marktplätze jetzt so ein zentrales Problem haben, das ist dieses Vertrauen. Also es sind eigentlich... Wie eine normale Webseite, wo ich mich anmelde und sage, ich bin jetzt hier, was weiß ich, Verkäufer 2342 und ich biete an folgende Blüten von einer Pflanze, die ich hier habe. Und als Beweis, dass ich die auch wirklich habe, habe ich hier ein Foto. Ja, also alles ähnlich wie bei Ebay. Das einzige Problem ist, und das hat Ebay ja auch mit über ein Bewertungssystem gelöst, wo also Verkäuferinnen, die häufiger äh, Transaktionen durchgeführt haben, dann eben irgendwie ein Sternchen bekommen oder da drunter steht hier ne Astreiner Nutzhanf, äh, angenehmes Bad drin genommen, riecht gut oder so. ne, Das äh, wird dann irgendwie so gemacht. Das Problem ist, dass ich ja jetzt auch die Leute, die da bewerten, nicht kenne. Also es ist theoretisch möglich, dass dort äh, betrügerische Angebote sind, aber natürlich funktioniert dieser Flurfunk auch, weil da sind ja Käufer, da gibt es ja eine Nachfrage und insofern fliegen dann betrügerische Angebote auch relativ schnell auf. Und wenn ich jetzt dann eben sage, okay, ich möchte ja ein solches Kaufangebot wahrnehmen, dann wird eben sich auf den Preis geeinigt, die Bezahlung erfolgt dann zur Wahrung der Pseudonymität, im Zweifelsfall in einer Kryptowährung, sagen wir Bitcoin oder ähnliches, Dash oder was auch immer gerade irgendwie die Verkäuferin gerne haben möchte, statt dem, was sie da verkauft. Und dann wird natürlich, der kritische Punkt ist dann irgendwie der Versand. Ja, Als ähm, wenig informierter Bürger würde ich mir dann unter Umständen was nach Hause schicken lassen und wenn ich Pech habe und das wird über Länder, Ländergrenzen versendet und da läuft ein Hündchen mit einer empfindlichen Nase dran vorbei, dann kriege ich da natürlich unter Umständen als äh, Käufer Probleme. Genauso haben die Verkäuferinnen Schwierigkeiten, weil sie, naja, vielleicht unter Umständen, wenn das Geschäft gut läuft, eben andauernd mit irgendwelchen schwer verpackten Paketen bei der Post auftauchen. Die Schwierigkeiten sind dann eher darin, die Transaktion auch wirklich durchzuführen, also die Ware irgendwie zu versenden, sich wirklich anonym bezahlen zu lassen, als jetzt tatsächlich ein Angebot zu machen.
1: Sind Waren im Darknet günstiger oder teurer als in der Re Realität?
2: Also das Darknet ist ja Realität. Wenn überhaupt, würde ich sagen, da gibt es halt eine erhöhte Konkurrenz, weil ne, mehr Anbieterinnen an einem Ort zentral auch dem Preisdruck unterliegen, Qualitätsdruck. Es gibt ein öffentliches Bewertungssystem. Das heißt eigentlich eine, ja, eine dokumentierte Qualitätskontrolle durch die Kundinnen und Kunden und damit normale, wenn nicht sogar äh, bessere Preise. Also eigentlich entsteht da ja so ein Markt, der, wenn wir jetzt mal außen vor lassen, dass er illegal ist, äh, uns anschauen. Viele Menschen kaufen ihre Drogen vielleicht von wechselnden Händlerinnen in dubiosen Ecken oder so. Ne? Die Drogenhändler auf der Straße haben jetzt nicht irgendwie so ein so ein Zellchen dabei und sagen, hier, das, sind, das sagen meine Kunden oder so. Also da entsteht im Prinzip ein besser kontrollierter, besser ausgewogener, durch die Konsumentinnen und Konsumenten besser kontrollierter Markt. Das Einzige, was natürlich noch besser wäre, wäre diese gesamte Kriminalität irgendwie, zu entfernen, weil sie ja tatsächlich einfach Wirkungen hat, die mit erheblichen Risiken für die Käuferinnen und Käufer einhergehen, weil es natürlich auch dort man nie sicher sein kann, was einem dann am Ende verkauft wird und ob das nicht mit irgendwelchen Mitteln vermischt ist, was aber eben die Probleme des illegalisierten Drogenhandels sind und nicht unbedingt die Probleme des Darknets.
1: Gekauft wird trotzdem weiter. Ähm, wie bekommt die Polizei heraus, dass ich etwas im Darknet gekauft habe? Wollte ein Nutzer bei Gute Frage wissen?
2: <lacht> ähm, naja, hauptsächlich durch den Postversand äh, an deine Adresse. ja. Also das äh, geht natürlich mittelfristig schief, wenn da komisch verpackte Umschläge aus Holland äh, plötzlich ihren Weg finden oder so. Ich wär da, wäre da tatsächlich vorsichtig. Ähm, andererseits, wenn man da nur kleine Mengen bestellt, dann ist ja auch die Strafandrohung jetzt eher gering. Also die Menschen, die sich da mehr Sorgen machen müssen, sind natürlich die, die dann florierenden äh, Drogenhandel betreiben. Weil dadurch, dass ja äh, Käufe verifiziert werden und Kundinnen und Kunden Bewertungen hinterlassen, ähm, sammelt man natürlich auch dort eine... Ja, erdrückende Beweislast, wenn dann irgendwann jemals klar wird, okay, du warst hier Verkäufer 2342 und du hast 1000 verifizierte Verkäufe von irgendwelchen Tabletten oder so aus eigener Herstellung.
1: Interessieren sich die Ermittler in Deutschland denn überhaupt, also sozusagen für den kleinen User, der mal Drogen kauft? Also die Warnhinweise richten sich ja auch an Käufer.
2: Du, das musste die Polizei fragen, wofür die sich genau interessiert. Aber die interessieren sich natürlich für diese Marktplätze. Es gibt immer wieder Bestrebungen, da äh, gesetzliche Verschärfungen ähm, herbeizuführen. Es gibt immer wieder Klagen von Seiten der Polizei oder Polizeigewerkschaften, dass es so schwierig wäre, äh, die sogenannten Hintermänner zu fassen. Ich sehe das tatsächlich ähm, ein bisschen anders. Die Polizei hat immer wieder ähm, erhebliche Ermittlungserfolge. Es liegt weniger an der Technologie, sondern es liegt daran, dass sie von den Menschen eben falsch bedient wird. Dass Menschen, die jetzt auf einmal große Umsätze im Drogenhandel machen, sich auf andere Weisen verraten, dass sie ähm, ihre sogenannte OPSEC nicht unter Kontrolle haben, also nicht... Klandestin genug vorgehen, um so ein Geschäftsmodell langfristig aufrechtzuerhalten. Das ist im Prinzip ja bei äh, Leuten, die auf der Straße oder im Wohnzimmer handeln ähnlich, dass hier der Polizei immer wieder äh, Ermittlungserfolge gelingen.
1: So ganz allgemein gefragt, wird das Darknet stark kontrolliert?
2: Äh, ja, also im Darknet weiß niemand, dass du ein Hund bist und es weiß auch niemand, dass du ein Polizistin bist. Methoden, die jetzt also eher aus dem US-amerikanischen Bereich bekannt sind, sind also Testkäufe, Infiltrationen von Betreiberstrukturen und diese Polizeiarbeit ist natürlich langwierig, aber hat große Erfolge. Es gibt jetzt finde ich, von den bekannten Marktplätzen eigentlich kaum welche, die jetzt wirklich mal über längere Zeiträume aufrechterhalten wurden, ohne dass die Betreiberinnen früher oder später dann erwischt wurden. Und die Menschen scheitern dann eben eher an sich selber als an der Technologie. Es gibt aber auch äh, technologische Angriffe, um quasi herauszufinden, wo Server stehen, die dann eben mit erheblichem Aufwand verbunden sind. Da geht's dann hauptsächlich um so Timing-Angriffe, wo in einer internationalen Zusammenarbeit versucht wird, den Bereich, in dem sich der Hidden Service irgendwo auf dieser Welt befindet, einzugrenzen, in dem strategisch immer mal wieder kurze Verbindungen gekappt werden oder kurz lange große Pakete irgendwo hingeschickt werden und dann äh, über längere Zeiträume durch Korrelationen, nach und nach ausgeschlossen wird, wo dieser Service jetzt nicht stehen kann, bis das dann eben in einer längeren Operation und größerer internationaler Zusammenarbeit am Ende auf ein Rechenzentrum eingegrenzt werden kann.
1: Es gab jetzt mehrere Wellen äh, von äh, Darknet, also Drogenhandelsplattform Razzien, also sehr viele Plattformen, die lahmgelegt wurden in den letzten Monaten oder auch in den letzten Jahren. Ein Nutzer bei Quora will wissen, ist das goldene Zeitalter der Darknet-Drogenmärkte vorbei?
2: Das glaube ich nicht. Also Technologie entwickelt sich weiter. Markt, äh, Wo ein Markt ist, da ist auch ein Marktplatz und es gibt äh, natürlich viele Menschen, die eine Nachfrage haben. Es wird auch berichtet von Käuferinnen und Käufern, dass sie diese erhöhte Transparenz und Sicherheit dieser Marktplätze eigentlich schätzen gegenüber Bahnhofsangeboten und Ähnlichem und die Schwierigkeit liegt eben weniger in der Technologie als in dem in dem Versand oder darin, seine Bitcoins dann irgendwann mal wieder zu Geld zu machen. Denn auch wenn ich jetzt meine Bitcoins tausche in Bargeld, muss ich ja mich auch irgendwo wieder offenbaren und ich kann nie vertrauen. Ich kann nie der anderen Person vertrauen, dass sie mich nicht vielleicht doch verrät, wenn sie weiß, wer ich bin. Und das bekommen Leute eben auf längere Zeit nur sehr schwer hin, Drogen-Großhändlerin zu sein und vollständig anonym zu sein, vollständig so zu operieren, dass es nicht irgendwann den Nachbarinnen auffällt oder sowas. Und daran scheitert das eher und daran scheitern auch nicht-Darknet-Drogenhändler. Insofern, Drogenhändler wachsen danach einfach, weil es so viel Nachfrage danach gibt.
1: Es gibt ja gerade viele bestrebende Gesetzgebung zu verschärfen in Bezug auf das Darknet oder gerade ähm, den Betrieb von Drogenmärkten oder anderen äh, Plattformen. Warum wird das Darknet nicht einfach lahmgelegt, will jemand auf gute Frage wissen?
2: Das Darknet lahmzulegen hätte einfach eine ganze Reihe an Kollateralschäden. Nicht jede Anwendung des Darknets ist illegal. Ja, gerade schon äh, erwähnt, dass Journalistinnen das häufig nutzen zum Recherchieren, dass es in vielen anderen Ländern, wo Zensur und Überwachung sehr viel größere Rolle spielen, denken wir jetzt, an China zum Beispiel, da sind solche Technologien für viele Menschen, für viele Dissidentinnen und Dissidenten wirklich lebensnotwendig, um noch eine freie Meinungsäußerung zu haben, um noch Zugang zu zensierten Informationen zu bekommen. Und all das würde quasi mit über Bord geworfen werden, wenn nun diese Technologie gesperrt würde. Also wir brauchen diese Möglichkeit, Zensur und Überwachung zu entgehen, nicht nur für das, was in Deutschland jetzt vielleicht zufällig mal kriminell ist, sondern wir brauchen das für viele, viele Länder dieser Erde, wo die Gesetze viel, viel krasser sind, wo viel, viel stärkere Unterdrückung stattfindet. Und wir können gerade in einem freiheitlichen Land, wo dann von Seiten polizeilicher äh, Gewerkschaftsfunktionäre gesagt wird, ja, in Deutschland braucht man das nicht, weil wir ja hier frei sind. Genau da braucht man es ja erst recht. ja Genau da kann man sich ja dann auch erlauben, weil wir ja hier frei sind. Und deswegen hielt ich es für eine sehr äh, blöde Idee, äh, dass diese Technologie lahmzulegen und es funktioniert auch nicht. In China wird es versucht. Also da gibt es ausführliche Versuche und Technologien, die verhindern sollen, dass Menschen äh, sich mit dem Tornetzwerk verbinden. Das Ergebnis ist, dass es nur erschwert wird. Also wir finden immer einen Weg, äh, Zensur und Überwachung zu umgehen. Wenn das erschwert wird, heißt es, es wird wenig, es ist, äh, weniger Menschen haben Zugang dazu. Und wenn wir diesen Weg jetzt gehen würden, den Zugang zum Darknet zu kriminalisieren, dann ist das Ergebnis, dass am Ende nur noch Kriminelle dazu Zugang haben und die Unbescholtenen ihren Schutz verlieren. Und das ist ja eigentlich das, wofür wir es machen. Das ist ja das, wofür es das gibt. Das, dass es auch von Kriminellen verwendet wird, ist ein unangenehmer Nebeneffekt, den wir für Zensurfreiheit und Überwachungsumgehung in vielen Ländern dieser Erde eben mit in Kauf nehmen müssen.
1: Deine persönliche Einschätzung, wie sieht die Zukunft des Darknets aus?
2: Es gibt auf jeden Fall noch einiges technisches Optimierungspotenzial an dieser Technologie. Ähm, Im Moment ist es Quasi ein Problem, dass, wenn ich es jetzt das Darknet von meinem Anschluss aus nutze, um sagen wir zum Beispiel einer Vorratsdatenspeicherung zu entgehen, ich immer noch den Marker habe, dass ich es nutze. Also, dass erkennbar ist, dass ich es nutze. Und das wäre natürlich etwas, was schön wäre, wenn es weg wäre, dass eben ich mich nicht mehr als vielleicht verdächtige Person von vornherein markiere. Und das andere Problem, was eben jetzt am Horizont immer näher rückt, sind die Timing-Correlations, die also dazu führen, dass dadurch, dass die Überwachungskapazitäten steigen, jetzt auch die Korrelationen über größere Zeiträume und größere Distanzen hinweg immer einfacher werden. So das, was wir heute als Tortechnologie nutzen, vielleicht noch ein paar Jahre ausreichenden Schutz bieten wird. Und dann werden wir uns in eine Richtung entwickeln müssen, wo wir den Traffic mit noch mehr Ablenkungspaketen und noch mehr Rauschen anreichern, um wieder äh, da drin die tatsächliche Kommunikation verstecken zu können. Und an solchen Technologien wird gerade gearbeitet. Da gibt es ähm, vielversprechende Entwicklungen. Und ich denke, dass uns diese potenziell und sehr, sehr mächtige Technologie, ähm, die uns vor eben zentralen Instanzen schützt, dann doch noch einige Zeit erhalten bleiben wird.
0: Danke, Linus. Ich danke dir. Zum Schluss noch ein kleiner Reminder von Huawei, die Netzteil heute präsentieren. Die aktuelle Berichterstattung hat Fragen bei Ihnen aufgeworfen? Zum Beispiel, ob Sie noch ein Android-Update bekommen? Antworten finden Sie unter www.zukunftsversprechen.de Das war Netzteil. Nächste Woche Mittwoch erscheint eine neue Episode. Auch da beschäftigen wir uns wieder mit Fragen aus dem Netz, dann aber zu einem anderen Thema. Alle Netzteil-Episoden finden Sie auf spiegel.de, auf iTunes, Spotify, Castbox und in allen gängigen Podcast-Apps. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, freuen wir uns über eine gute Bewertung oder eine Rezension. Sie können uns auch gerne eine Mail schreiben an podcast.spiegel.de. Wir freuen uns auf Ihr Feedback. Netzteil, der
2: Tech-Podcast vom Spiegel.